0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Ahogy körbenézek, úgy tűnik, hogy vannak vizsgák, ilyesmi, vizsgaidőszak, mi egy más. Ez lesz az utolsó előtti alkalom. Ahogy néztem a naptárt, még a következő kedden szívesen találkoznék veletek. Talán nem, nem, nem olyan ez, hogy, hogy annyira közel volna karácsony, hogy ez lehetetlen lenne. Aztán úgyis ki kell hagynunk jó pár hetet. Ahogy töprengtem és visszagondoltam az előző előadásokra, hogy mi mindenről beszéltem már, az álmoktól kezdve a betegségeken át, mindenféle dologról, és... Újból följött bennem az a kérdés, amit hát szinte a ti nevetekben tettem föl magamnak, hogy hogy van ennek képe ezekről beszélni? Miért nem marad a kapta fájánál? És szeretnék erre talán kimondott kimondatlan kérdésre egy picit választ adni. Egyszerűen azért, mert ahogyan megpróbáltam, rendes pap lenni a hétköznapi életnek a gyakorlata olyan kihívásokat intézet felém, hogy rájöttem arra, hogy ha én egyszerűen csak egy nagyon egyszerű pap akarok lenni, aki a maga papi munkáját szeretni rendesen végezni, akkor nem maradhatok meg azok között a keretek között, amelyeket talán ma egy közgondolkozás számomra vagy számunkra előírna. Tehát nem különösképpen elvi megfontolások vezettek oda, hogy ennyi mindennel kezdjek el behatóbban foglalkozni, hanem a gyakorlat. Mert észrevettem mondjuk azt, hogy jön hozzám valaki, akivel mondjuk heteken, hónapokon át beszélgetünk valami erkölcsi konfliktusáról, sikerül, megoldani ezt a helyzetet, mondjuk minnyájunk számára úgy tűnik, hogy a leghelyesebb döntést hozza meg, és mondjuk merem zárójelbet tenni, hogy így is van, egy erkölcsileg nagyon korrekt és helyes döntést hoz, majd pedig ezután annyira boldogtalanná válik, nem egy hét múlva, hanem hetek, hónapok, évek, hogy ő szétesik a házassága. Vagy mit kezdjek azzal, amikor valaki jön, megint csak megoldódik valamilyen klasszikusan erkölcsi vagy, vagy ö, paphoz utalt kérdés, majd pedig jönnek a betegségek egymás után. Ö, és itt lehetne egy csomó-csomó történetet hozni, amikor jön valaki és azt mondja, hogy ó, az ő családjában tulajdonképpen minden rendben van, csak éppen hónapok óta rémálmai vannak hogy akkor mondhatom-e én azt, hogy hát már minden rendben van, akkor mit foglalkozzunk ezzel? Ez egyáltalán nem engem érint. Tehát hiába próbáltam meg én a keretek között maradni, rájöttem, hogy azt a nagyon egyszerű feladatot, amit mondjuk az egyháztól, vagy az egyház által Krisztustól kaptam, vagy magamnak tulajdonítok, azt nem tudom egyszerűen, Beteljesíteni. És emiatt kénytelen voltam ezeket a köröket állandóan kitágítani. És most szeretnék nektek fölrajzolni egy modellt, egy nagyon egyszerű modellt, ami eh, roppant jól használható számomra eh, pedagógusok Németországban fejlesztették ki, hát ez olyan nagy szavag, mert meglátjátok, olyan egyszerű, mint a pofon, de azért, hogyha ez alapján megnézzük magunkat, akkor rájövünk, hogy nem olyan baj, hogy egyszerű, mert így is sokat mond. Ez pedig az, hogy amikor egy pedagógus, tehát egy szülő is pedagógus bizonyos helyzetekben is lehetne sorolni ezt végtelenségig, önmagunkkal kapcsolatosan is néha pedagógusok vagyunk, hogy ö, egy hármas egységet kellene szem előtt tartani. Mert egy csomót fogok rajzolni, annyira jó köröket, háromszögöket, nagyon izgalmas lesz. Tehát elméleti tudás. Köszönöm. Gyakorlat. és önismeret. Ha igazán valamit szeretnénk közvetíteni, akkor ezt a három dolgot kellene eh, egységben látnunk először is nekünk, és egy olyan, na, és egy olyan, mondjuk, működésmódot kialakítani, amelyben mind a három megkapja, a maga helyét és fajsúlyát. Nálunk az elméleti tudás eszméletlen módon eluralkodott a többi fölött. Iszonyatos módon. A teológián ennek azt gondolom, hogy még, még a, a sokadlagos jellegét tapasztaltam én meg. Gyakorlat szinten nulla. Önismeret meg vagy van, vagy nincs. Kutya se kérdez rá, hogy van-e, vagy nincs. Én papként innen indultam el, bizonyos szempontból. Persze ez egy rendszer, állandóan el lehet indulni akárhonnan és merre lehet menni. De ahogy most mondtam, a gyakorlatból indultam ki, hogy nem tudtam rendesen pap lenni, ahogy szerettem volna. Ebből az adódott, hogy elkezdtem egy csomó elméleti tudást magamba gyűjteni, majd egy iszonyatos hiány alakult ki az önismeret lemaradt az önismeret, emiatt elkezdtem állandóan csoportokba, meg egyéni, meg mindenféle helyzetekbe kerülni, hogy, hogy megismerjem saját magamat, és aztán kialakult egy ilyen, egy ilyen nagyon jó értelemben vett kör. Ezért merészelek olyasmiről beszélni, ami egyébként mondjuk klasszikusan mindig is a pap feladatai közé tartozott, hogy kezdjen valamit a, a híveinek az álmával, mondjuk, vagy Akármicsoda, ez klasszikusan papi föladat, és én örülök is annak, ha ezt gyakorolhatom. Na most, térjünk vissza oda, amit ígértem nektek, hogy megnéznénk azt, hogy milyen általános következtetéseket vontak le egy olaszországi kísérlet kapcsán. Azért Olaszországban, mert Olaszországban a rendszer szemlélet és a rendszer szemléletű családterápia talán a világon a legjobb, a milánói módszer. És ezért az ő általuk kikristályosított összefüggéseket érdemes volna megnézni, mert azok általánosan is használhatók, hogy mely családokban jönnek elő százalékosan, kimutathatóan, sokkal nagyobb arányban pszichoszomatikus betegségek. Mik jellemzik egy ilyen rendszert? Ez a, ez a jellemzés Isten hazadt. Ha Zsófi elkésik, akkor valami nagyon nagy dolog jöhetett közbe ból. Na. Szóval, elmondtam egy, egy történetet nagyon vázlatosan és egyszerűen, Szeretnék még egyet. Legalább két lábon álljunk, és akkor utána levonjuk ezeket a következtetéseket, amelyek aztán nem csak a családra lesznek érvényesek, hanem bármilyen rendszerre. Na jó. 35 év körüli szülők, ugye itt ül a segítő, vagy terapeuta. Ide leül az édesanya 35 év körül otthon van, illetve, Isten hazad, amikor a, a, a gyerekek éppen nem csecsemők, akkor szakképzett ápolónő. Itt van az apuka, szintén 35 év körüli hivatalnok, itt ül rögtön az anyuka mellett a beteg gyerek. 12 éves kisfiú, és az általam oly kedvelt panasszal ül ott a széken, a pistike, tudjátok, bepisil, bepisilős, csecsemőkora óta, az akkor még nem probléma, ugyebár, de, de ő 12 éves kora ellenére is ő, bepisil. És mellé ül a két tesója, egy 10 éves kisfiú, meg egy 8 éves kislány, és miközben beszélgetnek, a, itt is vannak székek, hát ugye kisgyerekekről van szó, hosszan megy a dolog, ide ücsörögnek át, a gyerek mozognak, ő nem mozog, ő itt marad az anyukája mellett. Arról számolnak be, hogy a kisfiút egy csomószor elvitték már orvoshoz, végigjárták ezeket a köröket, végül is azt állapították meg az orvosok két dolgot. Az egyik, hogy szervi panasz nincs, a másik majd kinövi. Ez, ez a kettő, miután ezt azt már megpróbáltak vele. A szülők többféleképpen értelmezik a helyzetet. Van, mikor azt mondják, mi vagyunk a hibásak. Bár csak megmondaná végre a kisfiúnk, hogy mit rontottunk el. Van, amikor pont az ellenkezőjét állítják, és azt mondják, a kisfiú a hibás. Direkt csinálja ezt velünk. És a harmadik, amikor egyet értenek az orvosok véleményével, azt mondják, hogy különösebben sem a kisfiú, sem ők nem hibásak, majd kinövi, és ebben reménykednek. Hosszasan beszélgetnek, és a következő derül ki. Egyrészt, az anyuka arról beszél, hihetetlen, fáradtan, fásultan, lehangoltan, hogy nagyon nagy teher neki ez a három gyerek. És ráadásul van egy beteg gyerek, akivel egy csomó plusz probléma van, minden nap van bele valami különös, különös rendezni való emiatt, mert nem lehet őt táborba, sokáig ott az iskolába, stb. állandó programok. Ő ezt már nem nagyon bírja. Iszonyúan fáradt. A... Végül valami olyan jelzéseket küld a férje felé, hogy igen, igen, tulajdonképpen még bírná is ő. Egy probléma van a gyereken kívül, de ezt nagyon óvatosan mondja csak, hogy hát ha a férjem a szabad idejében egy picit többet otthon lenne, hát talán akkor rá kevesebb teher jutna. A férfi, a következőt mondja, ő dolgozik a családért, hivatalban dolgozik, reggeltől estig ül a fenekén, hát persze, hogy amikor vége van a munkának, akkor szüksége van egy kis kikapcsolódásra, persze, hogy hétvégén elmegy a barátaival egy kicsit vadázgatni, biliárdozni, egyebek, ez egészen természetes, neki is kell az egészségére ügyelni, már csak azért is, mert ha ő lerobban, akkor ugyan ki fog keresni a gyerekekre. Az ápolónői fizetésből nyilván nem fogják tudni eltartani a családot. Ahogy beszélgettek, az is kiderül, hogy van itt még egy szereplő, akit nem hívtak meg, és azért választottam ezt, mert ez egy nagyon-nagyon, már szinte így mondhatnám, hogy magyar modell, a nagymama. A nagyi. Van a nagyi, akit nem hívtak meg, de akiről kiderül, hogy miután a szülők is elég fiatalok, még a nagyi egy életerős, szuper nagyi bírja reggeltől estig, a férfinek az anyukájáról van szó, és arról beszél a férfi, hogy egyébként sem érti a feleségének a kifogásait, hogy ő nem bírja, mikor ott van az ő édesanyja, aki miután megözvegyült, már nyolc éve együtt lakik a családdal. Ú, mennyi mindent tudtak, vagy nem tudom. Úgyhogy előbb-utóbb meghívják a nagyit is, mint kulcs és bár mindenki kulcs szereplő, és amikor a nagymama megjön, akkor változik a fölállás, mert ide ül a nagymama, körülbelül, de jól tartja magát. És a gyerekeket veszi, Tehát a gyerekek és súlyt ide jönnek. Mozognak, de nem ide mozognak, hanem a nagyihoz. Kisfiú nem mozog. Kérdezik a nagymamát, hogy ő hogy látja a helyzetet. A nagymama elismeri azt, hogy a fiának valóban nagy szüksége van a pihenésre. A kikapcsolódás a sportra, hiszen milyen komolyan dolgozik. Elismerően nyilatkozik a mennyéről is. Azt mondja, hogy nagyon tisztességesen klasszul neveli a gyerekeket, megbecsült ápolónő, nagyon-nagyon elismeri őt is, nagyon szereti, de hozzáteszi, hogy tulajdonképpen ebben a családban nem igazán komoly probléma ez. Mert hiszen ő még egy életerős nagyi, mint ahogy ezt lehet is látni, bírja ő a gyerekeket is, a főzést is, tud ő sok mindent csinálni, amire itt ebben a családban szükség van. Amikor a nagyi beszél, a fia hallgat. A feleség kétségbeesett jelzéseket küld, utána pedig ezeket a jelzéseket abba hagyja a férje felé, hogy szólaljon már meg. De az nem szólal meg. A terapeuta a következő fölállást mondjuk mutatja, vagy, vagy érzékelteti, hogy kialakult két alrendszer, mind a két alrendszerben van egy anya, meg egy fia. Anya és fia, anya és fia és a kisfiú a maga betegségével szövetségese az édesanyának mert az édesanya hiába mondja a férjének hogy ő ezt nem bírja egyedül neki szüksége van a férfire férként elsősorban férfiként társként szüksége van rá nem konfrontálódnak egymással mintha nem értenék egymást. A férfi azt mondja, hogy jó, hát a kisfiúk, ez nem olyan nagy probléma, te elefántot csinálsz a bolhából, mondja a feleségének. A feleség pedig nagyon súlyosnak tartja ezt a helyzetet, amiben ő nagyon elfáradt. Ezért az anyuka a kisfiún keresztül üzen az apukának, hogy gyere hozzám. A kisfiú a maga pisilésével az egyetlen olyan téma és fórum és akármicsoda, amivel az apát valamiképpen be lehet húzni ide a feleség mellé. Itt megint azt látjuk, hogy a kisfiú egyfelől valamiképpen áldozata ennek a kapcsolatnak, ennek a kapcsolatnak. Valamiképpen ő az áldozat. De ha megfordítjuk, akkor éppen, hogy nem erről van szó, hanem a kisfiú a maga bepisilésével föntartja ezt az egész rendszert. Szinte a kulcsfigurájává válik annak, hogy minden úgy maradjon, ahogy eddig volt. Ebben az esetben a kisfiú egyáltalán nem áldozat, hanem szinte motorja ennek a rendszernek. Mert ameddig rajta keresztül lehet üzenni a férfinek, ő az a, az a kulcsmomentum, aki még összeköti valamennyire a feleséget a férjel, addig nem jöhetnek létre ennél jobb kapcsolatok. Mert ez annyira erős, hogy nincs helye és tere ennél jobbnak. Ezért a kisfiú a maga módján nem csak áldozat, hanem kiváltó ok. Ezt csak azért fogalmazom így, meg a, ebben a hagyományos, hogy ki az áldozat, és ki a tettes, és mert hogy ebben szoktunk gondolkodni, és akkor láthatjuk, hogy itt egy olyan rendszerről van szó, amelyben tulajdonképpen mind a kettő ez is, az is, vagy nyugodtan el, elhagyhatjuk ezt az egész megközelítést. És mondhatjuk azt, hogy itt egy nagyon érdekes kölcsönhatásról van szó, ahol ami önkényes nézőpontunkból van csak ok és okozat. Van tettes és van áldozat. Ez a mi logikánk. Legjobb lenne nem ebben a szisztémában elgondolni azt, hogy mi is történik itt. Ráadásul ezek a folyamatok, és ezért is hoztam ide nektek nagyon, ugyebár teljesen tudattalanul mennek végbe. Szinte semmi nem tudatos ebben, illetve ha tudatos és valamennyire azt nem kommunikálják egymásnak. Nem konfrontálódnak egymással. Na, a múlt heti, meg ez a történet szinte mindent magában rejt, amit most következtetésként el tudunk mondani, hogy... Emlékeztek, múltkor talán föl is írtam azt, hogy az egésznek a homlokterében terében egy mítosz áll. A mi családunk egységes család. A mi családunkban nincsenek problémák. Emlékeztek, ahogy mondják a szülők, mi mindent együtt csinálunk. Mi köztünk harmónia van. Ezt nyugodtan leönthetjük egy keresztény szószal. Egész nyugodtan. És akkor ezek a kijelentések kapnak egy ilyen klassz, vallásos ízt. És ha a paphoz elmennek, küldött hozzám egy... Ú, hát tudnék annyi mindent mondani. Ahogy néha úgy, úgy... Jön hozzám egy család. És akkor azt mondjuk azt, azt mondja az, aki küldte, hogy úhat hát nagyon jó fejek, végtelenül igazi keresztények, jók, minden. Egy pici hiányzik. Csak egy pici. Akkor beszélgetek velük egy órát, na és az az elefánt, az a pici. Mindent elfed a szósz, tudjátok, a kecsap, minden. na, Ezt említettem nektek, 11 anorexiás, 9 cukorbeteg és 10 asztmás gyerekes családot vizsgáltak. Mindegyik család olyan volt, ahol a betegséget az orvosok krónikusnak nyilvánították. Gyakorlatilag kezelhetetlennek és gyógyíthatatlannak csak ezekkel foglalkoztak. Tehát nem azokkal, ahol... A legkeményebbeket szedték össze, és a következő nagyon általános jellemzőket, tulajdonságokat állapítottak meg. Később ezeket más kutatók is újból és újból igazoltak. Az első, a családtagok nem tudják a határaikat tartani, összeolvadnak egymással, különféle szinteken. Itt ebben anya, apa, vagy mi a, a mama, meg a fia. Abban a pillanatban, hogy megjelenik a nagymama, ő nem fér lesz, hanem gyerek. Nem tud fér lenni. Itt is nincsenek meg az éles határvonalak. Egy túlságos bevonódás jellemzi az ilyen családokat egymás életébe. Mondjuk, hallottam nem egyszer ilyet, a családon belül nincsenek titkok. Mi mindent tudunk egymásról. Ismerős, nem? Innen, onnan, ha nem otthonról, akkor a szomszédból. Mert hiszen mi egymás előtt ugyan mit kellene, hogy titkoljunk? Hát nincs egymás előtt titkunk. Fizikai jellemzői is lehetnek egy ilyen rendszernek. Például, hogy nem lehet bezárni a szobákat. A szülő bármikor rányíthat a gyerekére. A fürdőszobába bárki bármikor bemehet, akárki akármit csinál is ott. Nincs olyan hely, ahova valaki, aki szomorú elbújhatna, hogy ott sírjon. Ha valakinek rossz kedve van, akkor összejön a családi kupaktanács, és, és kielemzik, hogy mi miatt lehet rossz kedve. Majd tetemre hívják, és mondja el, hogy mi miatt van rossz kedve. Hát ők azért vannak, hogy segítsenek neki. Mindent tudni akarnak egymásról. Hogy ki mit gondol, ki mit érez. Most megint csak, hogyha a a, a, Isten hozott benneteket. Hú, de pirosak vagytok. <gül> Hideg van. Na, hogy amikor mondjuk ilyen keresztény szószal van leöt, leöntve ez a, a beszámoló, akkor ezt hihetetlen szépen tudják előadni. Gyönyörű szépen. Hogy mi, mi mindig tudunk egymásról hogy mi is történik a másikkal. Hát mi nem vagyunk ilyen közönösek és ridegek, hogy csak úgy egymás mellett élnénk, mint a pogányoknál, és lehetne ezt tovább folytatni. Ha eljön egy ilyen család, beszélgetünk a következő történi két alaptípus, ahogy beszélgetnek. Az egyik, állandóan egymás szabába vágnak. Nincs határa annak, hogy most én kezdtem el beszélni, és idáig beszélek. Megint egy picit olyan háromszöget nézzük, önismeret, hogy ez hogy van nálatok. Adott esetben ki vannak osztva a szerepek, az egyik többet beszél, a másik mindig hallgat, de hogyha olyan alkalom van, akkor ő is simán beleszól a másik beszédjébe. Ennek a fölfokozott változata, amikor kérdezek valamit mondjuk az apukától, Megkérdezem tőle, hogy hogy látja, hogy mondjuk a, 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 a gyerekeknek az problémája az, az súlyos-e vagy nem. Mire az apuka ki sem tudja nyitni a száját, a feleség elkezd beszélni. És viszont is. Leírtak olyan üléseket, azért az már szép lehet, mikor négyen ülnek benn, a gyereket kérdezik, és egyszerre a két szülő meg az idősebb testvér válaszol. Csak pont az nem, akinek a kérdés szólt. Ez egy roppant izgalmas dolog, Elkezdek beszélgetni egy családdal, és az első alkalom szinte azzal megy, hogy, hogy kérdezek valakit, másik válaszol. Jó, 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 álljunk meg. Én most Laci-t kérdeztem, és nagyon kíváncsi lennék, hogy Laci mit gondol erről? A feleség... Mond néhány mondatot, és már beleszólt. Hagyom, a mondom, nekem úgy tűnik, hogy Laci nem tudta végigmondani, amit akar. Tehát most hallgassuk meg ismét Lacit, hogy ő ezt hogy is gondolja. Mire a Laci mondjuk azt mondja, hogy igen, igen, ez egy csomószor így szokott történni. De aztán ebből semmi nem következik. Tehát legfőjebb odáig jutnak el, hogy ez kijelentik, hogy igen, igen, ez így szokott lenni. De ez a normális. És vicc a verze, és így, úgy, úgy, akárhogy Ö, asszonyokat hihetetlenül le tudnak nyomni férfiak. Láttam ilyet, nem egyet. Jön az asszony, jön, hogy, hogy nekünk van egy problémánk, jöttünk az atyához, ezt most megoldjuk, jó? Ugye, drágám, igen, igen, van egy problémánk, de ezt ő folytatja tovább. És háromnegyed órán keresztül beszél az asszony, mikor először úgy... Nagyon érdekes, hogy én közbevágok, és azt mondom, jó-jó, most e, már nagyjából látom, hogy mit gondol erről a dologról. Egy óránk van, ezért most adjuk meg a szót a férjének is. Mire, jaj-jaj, drágám, látod, mindig ezt csinálom. És utána három mondat, után megint beleszól. Tehát megvannak ennek a sajátos forgatókönyvei, hogy hogy, hogy működik ez a dolog. Majd pedig, a héten jött hozzám egy, egy ilyen család, az történt, hogy beszélgettünk, és kb. 55. percnél az a fél, aki szinte egyáltalán nem jutott szó, szinte egy fölsikoltott, azt mondja, hogy jajaj jaj, de hát itt vagyunk már 55 perce, és még el sem mondtuk, hogy miért jöttünk. Hát ezek iszonyatosan fontos dolgok. Megmaradt 5 percük a problémára. 5 majd miután elmondta azt, hogy még el se mondtuk azt, hogy miért jöttünk, a másik átveszi a szót és beszél még négy percet. És ez az a család, aki eljött, hogy foglalkozzon a dolgaival. Hoppá, a többi még el se jött. Egy pillanat alatt bevonnak ám engem ebbe a rendszerbe. Majd erről most fogok beszélni, hogy az orvost, a papot, a tanárt ezek a rendszerek úgy beszippantják, mint annak a rendje. És már nem csak a, a kisfiú lesz egy, egy, egy nagyon izgalmas eleme a rendszernek, hanem a bevont segítő is, a barát. Ugye, megy a baráthoz, és akkor ugye megértesz engem, ugye, ugye. Újabb szövetséges. Végül már nem egy család itt, a férfinek megvannak a haverjai, csak nem hívtuk előket. Az asszonynak is megvannak a barátnői. Nyilvánvalóan, hát nem zárt ez az egész dolog. A nagymamának is megvannak a nagymama barátnői, természetes. Na, Ezek a határok nem csak személyek között nagyon gyöngék amit a kommunikáció totálisan egyértelműen jelez, hanem generációk között is. Ugye ebben az esetben nem nagyon lehet tudni, hogy most a nagymama nagymama vagy édesanyja. Úgy tűnik, hogy inkább édesanya, és nem pedig nagymama. Megszűnnek ezek a különbségek. De akkor a kérdésem az az, hogy a 12 éves kisfiú az, az anyukának a kisfia, vagy partnere, Társa, férje, vagy kicsodája? Tehát a, a szerepek, szerepeknek a határa is teljesen elmosódottak. Simán lehetséges az, hogy egy igazi magyar nagyi, az megmaradjon nagyinak. Hogy tiszteletben tartsa a szülőknek minden e, szabadságát, e, a prioritását és az összes többit. És ettől ő még lehet a családnak egy nagyon szerves és aktív tagja, de megmaradt nagymamának. Tehát itt a szerepek is keveredhetnek, a generációk is keveredhetnek. Ide tartozik az, amit nagyon sokat hangsúlyoztam a felelősség kapcsán hogy hol van a felelősségemnek a határa. Nagyon örülök, hogy most egy más összefüggésben előkerült ugyanez. Mert az, ami esetleg olyan, olyan furcsán hangozhatott, hogy azt mondtam, hogy magamért vagyok felelős, és természetesen minden kapcsolatban is magamért vagyok felelős, hogy az most kiderül egy ilyen rendszerben, hogy milyen életfontosságú, mert lehet, hogy ez a nagymama azt mondja, hát én felelős vagyok a fiamért, a menyemért és az unokákért. De nem úgy gondolja, hogy ezt érdemes volna gondolnia. Hanem átlépi a saját felelősségének, a törvényes felelősségének a határait. Miközben ő mondjuk a paphoz, amikor elmegy, és mondjuk gyón, akkor olyan szép dolgokat mond magáról, az ő végtelen terheiről és áldozatvállalásáról, hogy a papot rögtön szenté avatja a gyóntatószékben. Nagyon izgalmasám hallgatni nagymamákat, ahogy egy-egy fél mondatuk elhangzik. Hogy, ha elkövettem két bűnt, mondjuk lenyaltam a cukrot a süteményről pénteken, meg elbotlottam, és azt mondtam, hogy ennye-bennye. Ez az ő két nagy bűne egy év alatt. Majd azt mondja, hogy de hát, Atya, mi ez ahhoz a fájdalomhoz képest, amit az én fiam okoz nekem? És megkérdezem, hogy hány éves a fia, és az hat van. Na, ez az, amiről a legelején beszéltem, hogy ilyenkor most mit mondjak én erre, Hozzám gyónni jött, Marinéni gyónni jött, két bűne van, föloldoztam. Vagy pedig legalább annyit megteszek, hogy nem erősítem őt meg a fiával szembeni teljesen illetéktelen felelősségvállalásában és hatalmi köreiben. És azt mondom leforrázva őt, hogy ha a fia 60 éves, nyilván megvan a magához való esze, hogy úgy csinálja a dolgokat, ahogy akarja. És ha nem, akkor is csinálja úgy a dolgokat, ahogy akarja. És ha a marinéni nem jön hozzám többet gyóni, akkor nem jön. Öh. Múlt héten hallottam ezt megint csak. Egy édesanya, aki körülbelül 40-50 között van, kisírt szemekkel jön, és azt mondja, hogy, hogy az ő lánya az olyan szeretetlen vele, hogy ő ezt nem tudja elviselni. Hogy amikor ő megszülte azt a gyereket, ő álmában nem gondolta volna, hogy majd ilyen dolgok fognak történni. És hát kérdezem, hogy mi? És kiderült az, hogy a lánya serdül. De már úgy benne van, mert éppen 18. És amikor a barátjával együtt vannak a szobában, akkor az anyuka nem megy ki. Mert hát ők egy család, nem? Hát És a lánya odáig merészkedik a konfrontációban, hogy... Az anyuka a telefon mellett ült, és azt mondja neki, hogy mi van anya, telefont vársz? <gül> <gül> és a, az édesanya ekkor ekkora szemekkel jön, de így, ekkora szemekkel így, és azt mondja, hogy órákon át zokoktam, hogy tudja ezt velem megcsinálni, hogy képes erre? Aztán gyanított valamit, és azt mondta, hogy és igen, gondolkoztam, hogy eljöjjek hozzád, mert tudtam, hogy te biztos neki a cigazat. De azért csak eljött, mert annyira ki van készülve. Mondta, hogy igen, eljöttem, mert mondom a férjemnek, aki ugye éppen nézte a tévét. Tudod, mit csinálta te lányod? Most zavart ki a szobából. És erre a férjem mit csinált? Eljött hozzám. Ez, hát itt, itt ebben, ebben mozgunk, ebben élünk, egy csomót tudnék erről mondani. De ezt az édesanyja olyan fájdalma, szóval a fájdalma meg, meg őszinte, tehát szó sincs róla, hogy itt játszana. Ő ebbe tényleg majdnem beledöglik. A szó, szó, ő ebbe beledöglik. Hát látom rajta. Tehát nyilvánvaló, hogy mellé állok. Nem arról van szó, hogy, hogy ő lenne a hibás. Hanem ben van egy rendszerben, ahol messze túllépte azt a határt. Mondhatnám a következőt. Amikor jön valaki mondjuk azzal, hogy de ez megint múlt heti, csak meg az előtti maga az előtti, hogy második öngyilkossági kísérlet. Második. 17 éves fiú. És elkezdünk beszélgetni, és megint, megint egy ilyen jellegű háttér, hogy nem hajlandók a szülők a saját köreiknek a határait tiszteletben tartani. Nem hajlandók. Beleszólnak, ezért a fiú állandóan teljesen iszonyatosan feszült. Tudjátok, mi történik ilyenkor az, hogy este nyolckor otthon vagy, fiam. 17 éves, próbál konfrontálódni erre jön a, a lelki terror, büntetik, mit tudom én micsoda? És akkor a kisfiú bezárhat kisfiú. Látjátok, és akkor a fiú bezárkózik a szobájába 17 éves, és fölvágja az erejét. Így működik. És akkor nagyon érdekes beszélgetés. Beszélgettünk erről, és, és próbálok oda menni, hogy miért csinálja. Mert ő azt mondja, nem tudom, miért csinálom. Nem tudatos. Ő csak meséli, hogy ő neki vannak konfliktusai a szüleivel, de hát a szülei nagyon jók. Hát ő szereti a szüleit. Hát nagyon rendesek. Igaz, hogy már a bátyja meg a nővére is elmenekült otthonról, ahogy csak egy gyorsan megházasodtak. Ez igaz, de hát az ő szülei hát nagyon szeretik őt. Képtelen, iszonyatos belső konfliktus és harc, és nem tud vele mit csinálni. És eljutottunk egy nagyon érdekes mondatig, ami egy, egy kulcspontja lett annak, hogy talán, talán jó, jól lesz ez a fiú, szóval, csak hát le kell letülni az édesanyával is, persze. Hogy azt mondja, hogy... Illetve ezt én fogalmaztam meg, de hát ő tálcán kínálta ezt a mondatot. Hogy nem tudok mit kezdeni a fájdalmammal, ezért azt a kezembe veszem. Még mindig jobb, ha én okozok magamnak fájdalmat, mint ha egy olyan teljesen ellenőrizhetetlen világban, amit nem tudok hol megragadni, nem tudok hol kilépni belőle, és abból jön állandóan a feszültség és a fájdalom. Inkább én magamnak. Mert azt legalább én csinálom magamnak. Legalább az a kezemben van. Az üzenet megdöbbentő. Legalább egy valami van az én kezemben, a saját életem, a szó szoros értelmében, mert mindenbe beleszólnak. De legalább megölni megölhetem magam. Azt legalább én megtehetem. És a szószoros értelmében az a kezemben van. Ez a fiú nem gyógyszereket szedbe mondjuk. Nem leugrik, hanem kést vesz a kezébe. Ahogy egy, egy pszichoszomatikus betegség is mindig valamiképpen egy nagyon sajátos nyelvi üzenetet is hordoz. Ugyanúgy az, hogy ki hogyan lesz önnyilkos, az is hordozza a maga nyelvi üzenetét arról a rendszerről, amiben ezt az illető megteszi. És ide még egy utolsó gondolatom a, ezekre a helyzetekre, amikor nincsenek meg a határok. Ezért olyan fontos, tudom, volt, beszélgettünk többetekkel, nagyon nehezményeztétek azt, mikor, na, hogy a határaim milyen nehéz betartani, hogy a, mikor mondtam, hogy nagyon szeretlek, egy órán van rád. És mindig vannak olyanok, akik ezt, ezt ilyen iszonyú rosszul élik meg. Azt gondolják, hogy most vagy szeretem, és akkor, akkor nincs határ. Tehát akkor ő hadd jöhessen el hozzám, és akkor beszélgessünk. De ha én azt mondom, hogy egy órán van rád, akkor én nem szeretem ő. Akkor nem, ez így nem. Majd elmegyek olyanhoz, aki ráér. Ezért olyan iszonyatosan fontos, adott esetben egy ilyen helyzetben, hogy egy óra. Mert akkor vannak keretek. És rögtön kiderül ott, ott a, a fotőben ülve, hogy az illető a kereteit nem tudja tartani. Ez egy csomó mindenről árulkodik. Ott és akkor. Nem kell, hogy a történeteket mondjam. Ott zajlódik köztünk. Na, azt akartam még idehozni, hogy ez a határok túllépésével kapcsolatosan létre szokott jönni egy úgynevezett háromszög. Ez egy másik. Ezt majd fordítva rajzolom, nehogy összekeverjétek. Szülők, mondjuk, de, Bárki behelyettesíthető, és a gyerek, aki hozza a betegséget, és a szülők között a konfliktus nem nyílt. Valami miatt nincsen nyílt párbeszéd, valamilyen szinten, a kommunikációban, akármi csoda. hát itt Akármit el tudunk gondolni. Nem mernek konfrontálódni egymással. Nem mernek őszinték lenni, nem bíznak egymásban. Van egy csomó kifogásuk, panaszuk, fájdalmuk, de ez vagy nem fejezik ki, vagy kifejezik, de a másik nem fogja föl. Ez is tipikus. Mondja az egyik, és mondja, és mondja, és már az ötödik percben értettem legalább azt, hogy mit mond. És a férje nem érti. Eltelik az egy óra, és egyetlen fél mondata sincs, amivel közvetíteni vagy közölni, hogy fölfogta azt, amit a feleségem mond. Ezt gyakran láttam férfiaknál. Főleg értelmiségieknél. Azért, mert hogy, hogy mi van lejjebb, az egy másik. Vannak-vannak különbségek, kulturális különbségek. De ahol elég jó a verbális készség egyébként, tehát ki tudnák fejezni, ki is fejezik, tudnak is beszélni. A feleség érti a dolgokat, a férfi nem. A kö, saját, saját zárt világában mozog. Nagyon, nagyon tipikusnak találom, tipikusnak. És akkor az történik, hogy kell valaki, aki ezt a nem működő kapcsolatot, ami az alapja egyébként a családnak, vagy a házasságnak összeköti. És ez lesz a gyerek. És pontosan úgy működik, mint ahogy a tudattalanról beszéltünk, hogy az nem válogat a módszerekben. Abból a szempontból, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy nem tudom micsoda, elvégzi a dolgát. Szükség van annak a mítosznak a föntartására, hogy itt van kapcsolat, sőt nem csak kapcsolat van, hanem egy hihetetlen harmónikus keresztény kapcsolat van. És a kisfiú ezt a kapcsolatot, ezt a látszatot, ezt a mítoszt föntartja. Az egész folyamat nem tudatos, de a pepisilésével, az asztmájával, az anorexiájával, akár cukorbetegségével, akár micsodájával föntartja. Azt, hogy úgy tűnjön, hogy hát itt tulajdonképpen minden rendben van, kivéve egy dolgot, magát, a kis embert, aki beteg. Persze, beszélhetnénk olyan rendszerről is, ahol a gyerekek egészségesek és a szülő beteg. Hát persze. Tehát ezek, ezek ebből a szempontból önkényes, önkényes dolgok, hogy honnan indulunk el. Második nagy pont, ami minden e, ilyen családra jellemző, ahol krónikus, pszichoszomatikus betegség van, az összeolvadás mellett a túloltalmazás. Tipikussak ezek persze. Ahogy az azt más gyerekről emlékeztek, ahogy, ahogy mindenki azt hogy jaj a beteg, és a, a papa is viszi, és a mama is viszi. És ugye itt itt érnek össze a dolgok. Az azt más kisfiú becsukhatja a gyerekszobának az ajtaját? Nem. Mert az anyuka hallani akarja, hogy veszi a levegőt. Adott esetben ezt így meg is fogalmazza. Olyan nehezen alszom el mert mindig azt figyelem, hogy hogy szuszog az én kisfiam vagy kislányom. Ez nyilván csak akkor lehetséges, ha még aludni se lehet zárt ajtók mögött. Most az más kérdés, hogy fél a kisgyerek, is azt mondja, hogy, hogy nyissák ki, mert az egészségedre, mert, mert az úgy neki jobb. Ilyenkor látszólag, de valóságosan is, tulajdonképpen nagyon érdeklődnek egymás iránt a családtagok. Érdeklődnek. Védelmezik egymást. Egy ilyen család éppen azért, mert hajlamos a zárt rendszerrélevésre, majd ide el fogunk jutni, végül egy ilyen eszméletlen erős köteléket alakít ki, persze egy sérült köteléket a családtagok között, és szinte képesek teljesen kizárni a külvilágot. Mindent alárendelnek annak, hogy a gyerek gyógyuljon meg. Tehát itt pénz nem számít, nem számít. Eszméletlen áldozatok. Nem mennek évekig nyaralni, eladják a kocsit, nem vesznek ruhát, cipőt, semmit, nem esznek már húse, de a gyereket viszik mindenhova, csak hogy gyógyuljon meg. És amiről már beszéltünk, hogy a konfliktusokat, a problémákat, a fájdalmakat, a bármit belefolytják ebbe a betegségbe. Bele, Tehát, hogy igen, lenne köztünk is egy-két elintézni való, mondja a férj és a feleség, de hát hogy kezdhetnénk neki ennek, ameddig a gyerekünk ilyen beteg? Hát nem érünk rá most mi a saját bajunkkal foglalkozni, mikor itt van ez a pici ártatlan. Hát vele kell törődni. Tehát a család oltalmazza a beteget, a beteg oltalmazza a családot a beteg a betegsége révén foglalkozik a családdal. A harmadik, ez is nagyon fontos, merevség. Merevség. Ha vannak pszichoszomatikus tüneteitek, merevség. Ez szinte a leg, leginkább aláhúzandó dolog. Nem gondolkodtok-e nagyon merevem. Ezt is el lehet rejteni, szuper jól. Lehet egy nagyon aktív ember is végtelenül merev. Ez simán, simán össze, össze, össze. Emlékeztek ezekre, hogy, hogy elképzelem azt, hogy ki lesz a férjem. De iszonyú precízen és pontosan. És hogy hogy fog fölhívni telefonon, és mit kell mondania, és hogy kell elbúcsúznia, és mit kell magára vennie. Iszonyatos merevség. Minden, minden, minden viszonylatban eszméletlen merevség. Majd az ilyen valaki fiatalon összeszed egy-két jó komoly betegséget. Azt mondja, eddig is boldogtalan voltam, és tessék, az Isten még engem büntet. Ez a paphoz így szoktak jönni. Olyan, lehet, hogy ez persze az én hülyeségem, görcsbe rándul a gyomrom, mikor hallom ezeket a típus mondatokat, hogy én, aki áldozatul adtam az életemet, miért pont én lettem ilyen beteg? Hát pont azért. Vagy én, aki nem akartam leadni egy picit se, én egy igazi keresztény férfire vártam. És pont én, nekem csak ennyi jut. És tüktük, tük, tük, tüktük. Tük, tük, tük. Itt nagyon-nagyon erős ellenállás van a változással szemben. Az ilyen férfi mondjuk bejárja a világot. Tehát ha van egy kis pénze, akkor először körbenéz Magyarországom, nem talál. Nem, hát valami miatt itt nem, az az öt és fél millió az nem, nem. És akkor tovább megy, munkát vállal Ausztriában, ott próbálok, de hát az nem, hát azok meg osztrákok, hát ez nem. Hát. És akkor megy, akkor átmegy az Egyesült Államokba, ott is, mert persze tehetséges, értelmes, intelligens, de hát valahogy nem. Nem, nem, nem. Közben persze vannak azért futó kapcsolatok, kalandok, minden, tik, 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 meg, megnézheti magát hogy hogy jön ki ebből az egészből. Végül szakít a kereszténységgel, mert mit adott az neki? Ugye? Oké. Okay. A negyedik, amiről megint csak beszéltünk, krónikus konfliktus kerülés. Nincs, nincs ütközés. Vagy ha van, utána rögtön rohannak bocsánatot kérni. Na ez is tipikus. Teljesen. Mo mondtál három mondatot, egy, egy, egy picit kifakadtál, de csak egy kicsit, mert már a, gy a gyomrod ilyen, mint a mag akkora volt. És utána benéz a szobába, és hogy tehettem meg a férjemmel. A férj, hogy csinálhattam ezt? Adventben, pont Advent. És akkor jön, és akkor ez, ez nem az, hogy egy évente egy jó, mert mi bűne van neki, hanem jön első pénteken, hogy vasárnap gyógytam utoljára, de hát amit én otthon rendeztem. Hát mit rendezett? Hát sírva fakadtam. Hát de... Nyilván konfliktus kerülés, a konfliktusnak a, a tűrése alacsony. Itt megint a... Hát... Nem, nem akarom ezt tipizálni, hogy férfiak, nők, nyilván szűkös az a kör, amit, amit én látok vagy olvasok, de a nők, minthogyha ösztönösebben is, azért jobban bírnák ezt a dolgot. Szóval úgy tűnik, hogy ösztönösen is néha úgy ki tudtok fakadni, ez a természethez való közeliségteknek a, a nagy áldása. Tudtok sírni, kiborulni, kikészülni, kozmetikushoz menni, ilyesmi. Tehát egy... Egy csomó nagyon jó stratégiátok van. Egy férfi, főleg, hogyha, ha otthonról ilyen mintákat hoz, akkor, akkor az, az első hangos szóra azt gondolja, hogy náluk valami nagy baj van. Ezt, ezt éli meg, hogy mi, mi történt a feleségemmel. Férfiak iszonyatosan tudnak félni a konfliktustól, ez meglepő. Az ilyen férfi szokott, ugye úgy jön gyónni, azt mondja, hogy te, totálisan konfliktus kerülő, és azt mondja, hogy az én természetem az, hogy én néha kifakadok. Hát világos. Tehát egyébként minden rendben van, hallgat és nyel, és van egy csomó problémája, és kifogált, de ezeket persze nem mondja el, de néha kifakad és utána jön, és bűntudattal, stb. Mire? Megint csak amiről, amivel kezdtem. Most én mit csináljak papként? Erősítsem őt meg, és mondjam azt, hogy Na hát, kedves uram, hát nem ordítozunk otthon. Ha, hallotta Jézust ordítozni? Hallotta? Nem. Na akkor ezen gondolkozzon el, menjen szépen haza. Három mi atyánk, három üdvözlégy, akkor ordítozzon. Na, miközben imádkozik. Tehát akkor legalább megerősítem őt abba, hogy Uram maga ordítozott, akkor magának nagy szüksége lehet rá. Csak úgy nem szoktunk ordítozni. Tehát, mert én is ben vagyok a rendszerbe papként. Hát nem vagyok kívülálló, főleg nem fölülálló nem vagyok. Hát hogy lennék az? Igen, és hát egészen eljuthatunk oda, hogy, hogy amikor növekszik a feszültség, akkor föllép a betegség. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek. Mérték a vérnek a nem tudom én miét. Valamit, de nagyon mértek folyamatosan. És a következőt csinálták, hogy a, fél, a apuka és anyuka beszélgettek a zárt szobában, és üvegfal mögött a gyerekek nézték a konfliktusukat. Megint csak cukorbeteg gyerekek, tehát pszichoszomatikus betegség krónikusnak nyilvánított, ráadásul ebben a családban két gyerek volt, és mind a kettő cukorbeteg. Az egyik kezelhető, a másik kezelhetetlen minősítést kapott. És mérték azt a valamit, ami egyértelműen mutatja, hogy a feszültség, az érzelmi feszültség, az mekkora a szervezetben. Kiderült az, most csak így nagyjából rajzolok, hogy, hogy fél órán keresztül beszélgetett az apuka és az anyuka. Az apukának a feszültség görbéje valami ilyesmi volt. Itt van a, mondjuk a fél óra, és utána egy fél óra alatt... Egy ilyen teljesen átlagos szintre ment. Az anyukái egy picit magasabbra ment, majd az is így szép lassan le. Itt nem tudom, mi történt. A, a, az a, a kisgyerek, akinek gyógyítható cukorbetegsége volt, az, az üvegajtó, üvegajtó szóval üvegfal, Hát tudjátok, ez, ez nem csak a rendőrségen van, hanem családterápiás helyeken is van. Ott, az nagyon jó. Na, ott a gyógyítható kisgyerek annak fölszaladt ide, és így maradt, miután itt mentek be a gyerekek. Itt, tehát fél óra eltelt, fél óra után a gyerekek bementek a szülőkhöz. Amikor a gyerekek bementek a szülőkhöz, a szülőknek a feszültsége csökkent, a gyerekeké azonban még tovább emelkedett, vagy ez is szép lassan lement, de magasabb maradt, mint a szülőké. És jön az a cukorbeteg kislány, aki krónikus, annak ment-ment-ment, már itt magasabb volt, mint a szülőké, és amikor bement a szüleihez, akkor totál magasra felszökött, és nem ment le szinte, csak egy picit. Még egy órával a beszélgetés után is totál magasan állt. Újból és újból elvégezték ezeket a kísérleteket. Mi derült ki? Az, hogy amikor a gyerekek bejönnek, akkor a szülők abba hagyják a konfrontálódást. Gyerekek előtt nincs vita, zárt ajtók mögött. Vagy, ugye, ahogy múltkor mondta nekem valaki, ugye, mert a szülők mindig azt gondolják, hogy a gyerek nem hal semmit, nem vesz észre semmit, nem tud semmit, és egy ilyen gyerek már felnőttként mondta, én azt csináltam mindig, hogy ültem fönn a legfelső lépcsőn, milyen lépcsős ilyen kétszintes lakás, és hallgattam, hogyan ordítoznak a szüleim. A szülők kiordítozták magukat, de a gyerek nem. És itt ez a kisgyerek tovább vitte a feszültséget, ő vitte tovább, nem a szülők. És erre azt mondják, hogy gyógyíthatatlan a gyerek. Erről majd fogok beszélni, ez egy annyira izgalmas dolog, hogy már alig várom, hogy erről beszéljek mindjárt. Papok is tudnak ilyenek lenni hihetetlen konfliktus kerülők tudnak lenni papok. Bennünket a papnevelő intézetben szinte rá neveltek arra, hogy kerüljük a konfliktusokat. Egy iszonyatos erkölcsi nyomás nehezedett ránk, hogy ne legyenek konfliktusaink. A, ú, most már eszembe jött valami, de mindegy elmondom. A, abban az indoklásban, amivel kirúgtak engem a papnevelő intézetből, szerepelt az is, hogy görög-katolikus papnövendékeket ütlegel. Smontam. mondtam. Eddig pedig a helyzet a következő volt, hogy egy egyhetes lelki gyakorlat, tudjátok, jól be vagyunk zárva. Egy hét tragikus előadó. Tehát valami ilyesmi, de azért te ott ülsz. Naponta négyszer egy óra, és nem szabad beszélni. Tehát tudjátok, én ilyenkor, na, tehát voltak módszereim, de ezek elég elégtelennek bizonyultak a feszültségeim kezelésére. És a görögöknek volt olyan, görög katolikusoknak, hogy nős eltáv. Ezt így hívtuk, vagyis, vagy, hogy ugye mehettek udvarolni. És mert hát ugye gyorsan meg kell nekik nősülni, hát nem úgy van az, mint nálunk. És akkor az történt, hogy lepergett az egy hét, amit ők is ugye végigcsináltak rendesen, és rögtön kaptak egy nős eltávot. Ugye, mi meg nem. Itt nem a nősön van a baj, hanem az eltáv elmaradásán, és a... És amikor a görög katolikus pap barátom aki egyébként egy nagyon jó sát, és a legnagyobb vicc, hogy velem együtt rúgták ki, hogy állunk a negyediken a lépcsőfordulóba, és beszól. Ugye, hát rendesen, hát normális kölyök az, hát világos. És utána elment mentőzni. Már amikor kirúgták. És beszól nekem, hogy na hello ferén megyek, tudod így csak. Na, gondolhatjátok, hogy ez nekem pontosan elég volt ahhoz, hogy emeleteken keresztül üldöztem őt lefelé, és a, miután bőrkabátban voltam, amikor elértem, akkor így píf óriási nagyot ütöttem a bőrkabátjára, ami eszméletlen nagyot csattant. Az egész egy roppant jó folyamat, egy egészséges, terapikus folyamat, amiben mi így a gyógyulás útján száguldottunk lépcsőről lépcsőre, Míg nem ugye elérkezvén az első emeletre az előjárói frontra, ugye óriási durrogásokat már előre lehetett hallani és akkor ezért bekerült a, a listába, hogy, hogy, de már nem úgy került, tehát értitek, nem, nem a rendszerben vizsgálva, hanem föl, fölállt egy másik rendszer, az előjárónak a rendszere, amiben ő úgy értelmezte a, a történteket, hogy itt egy római katolikus, görög-katolikus felekezeti ellentétről van szó. És ez nálunk nem ugye ugyebár. Na, most még egy, még egy, még egy, egy rész. Ehhez kapcsolódóan láttuk ennek a rendszernek a négy alapvető elemét, és most nézzük a kommunikációs stílust. Ez csak gyorsan. Egy. A családtagok, vagy a rendszernek a szereplői nem fogják egymás jelzéseit. Vagy nem értik, vagy nem figyelnek rá, vagy nem törődnek vele. Tehát ez azt tudjátok, hogy mind a kettő mondja a magáét. Vagy az egyik már üvölt és mondja, hogy de nekem ez nem jó, ez nekem nem jó, értsd meg, ez nekem nem jó. Ezt általában nők szokták mondani, ez nekem nem, a férfiak nem azok már csajoznak. Nekem nem jó, hogy az nem beszél, csajozik. Nem jó, mondja a nő. Mire a férfi azt mondja, drágám, nem ez a probléma, hanem az, és akkor mond valamit. Ezzel nem lehet mit csinálni. Nem csak a szóbeli jelzéseket, nem, hanem mondjuk a fel tök mindegy. Mindegy, tehát a nonverbális közléseket sem fogják. Hát egy csomó-csomó üzenet megy. Nem, semmi. Ennyit a, erről. Ide tartozik az is, amikor mondjuk megpróbálnak javítani a helyzeten, és az egyik erőt vesz magán, és közeledik a másikhoz. Valamilyen szinten, valamilyen szempontból, és erre sosincs visszajelzés. Tehát a férfi összeszedi magát, és kiprésel magából egy mondatot. Tehát mondjuk, hogy, "Nagyon jó, nem nézel ki olyan vacakul. Mondjuk egy ilyet. Ez az ő óriási lépése a felesége felé, mert öt évig ilyet nem volt hajlandó mondani. Csak azt, hogy már megint hogy nézel ki. Tehát itt a, a nonverbális üzenet az az, hogy észrevettelek fontos, vagy ugye kapcsolati szinten egy nagyon fontos esemény történt. Nem a szavak szintjén történt fontos dolog, a kapcsolat szintjén. Mire a feleség, Abszolút nem veszi az üzenetet, hanem hát ez is a többi között elfér. A másik, a szerepnek megfelelő vezető szerep vállalása nem nyílt. Tehát nincsen az, hogy az apa azt mondja, hogy, vagy adott esetben az anya azt mondja, hogy hanem ilyen adott esetben egy ilyen áldemokrácia létezik. Ez nagyon. Én nekem úgy meg tud fájdal, fájdulni a gyomrom, Iszonyatos érzékeny műszer, egy ilyen áldemokratikus lény, Minden, meghallgatjuk egymást, mosolygunk. És te hogy gondolod? És ne, ne döntsük még el, nem, nem, nem. Igaz, hogy ott a püspök is, de nem, hát, nem, hát, nem, hát majd mi megbeszéljük, és szép, és órákon keresztül, és mi, miközben a püspök pontosan tudja, hogy ő már is döntötte, hogy mi hogy lesz, de nem, jözi, ezt megbeszéljük. De nem vállalja nyíltan. Ez, 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 tudjátok, ez még rosszabb, mint amikor egy ilyen abszolút direktív irányítás van. mikor megkérdeznek téged. És közben kiderül, hogy az egész le volt zsírozva. Na, ilyenkor a gyomor. A harmadik, és ez nagyon érdekes, ugye itt volt ez a három szög, hogy volt? így. Hogy az a fajta konfrontáció, hogy ketten szövetséget kötnek egy harmadik ellen, nyíltan nem mehet végbe. Ez tipikus kommunikációs eleme az ilyen rendszereknek. Rejtetten természetesen végbe megy, mint ahogy láttuk az előző családot, a bepisilő kisfiú, nagyon csúnyán minősítve őt, szövetségese volt az édesanyának természetesen, de ez rejtve maradt. Nem, nem lehet, ezt rögtön a szülők megtorolják, a vállalat vezetői megtorolják, a főnököd megtorolja, a plébánosod megtorolja. Amikor te azt mondod, hogy mondjuk, hogy van itt néhány, néhány civil, néhány hívő, és mi azt gondoltuk, hogy jobb volna másképp, mint hogy a plébános a gondolja. És akkor puf, szétrobban az egész. Itt ilyen, tehát ilyen, ilyen szóba se jöhet. És kinyírja a civileket. Négy év múlva már nincsenek a képviselőtestület tagságában benne. Mert merészeltek az ő elgondolása szerint szövetkezni a káplánnal. Hm? Mikor egyszerűen csak arról van szó, hogy mondjuk a plébános él az elefánt csontornyában, és a káplán meg kapcsolatot tart az emberekkel. Tehát mondjuk adott esetben képes valamit elmondani a főnökének, hogy mihogy volna jó. És a negyedik, hogy nyíltan, kimondottan egyik családtag sem vállal magára semmilyen hibát. Tehát nincs bocsánatkérés. Én voltam a hülye, ne haragudj vagy hülyeséget csináltam. Na, ezt most eltoltam, ne haragudj. Igazad van, fiam, én is ezért szoktalak téged letolni, és most én is megcsináltam. Igazad van, hogy beszóltál, de azért nem így kellett volna. Nem vállalják nyíltan ezt. Ezt megint szépen el lehet fedni azzal, hogy hát mindennek megvan az oka, Hát érthető. Érthető, hogy te miért csináltad ezt. Az is érthető, hogy én miért csináltam ezt. Igazából a magam felelősségét nem vállalom. És ezt nem fejezem ki. Vagy ha vállalom is, nem teszem nyíltá. Ez az egyházunknak egyik nagy rákfenéje. Ő ha most egyházunkra, jelenlegi állapotjára vetítenénk, mint egy ilyen nagy rendszerre ezeket a kommunikációs ismérveket, akkor nem tudom, hogy mire jutnánk. Ugye ezt nem vállaltam nyíltan, ugye? De vállalom, vállalom. Beszélhetnénk ugyanúgy egyházunkról, most az RK egyházról beszélek. Hogy van-e olyan, hogy, hogy, hogy üzenetek, információk nyíltan áramolhatnak lentről, föl, föntről, le, kollegiálisan és az összes többi, hogy ez létezik-e nálunk? Vagy akármerre nézünk, mondjuk formális képviselőtestületek vannak, amelyekben minden formalitásuk ellenére is csak férfiak vannak jelen. ezt lehetne még, még ragozni. Na jó. Ezért az egyház is működhet szinte megbetegítő rendszerként. Elősegíthet pszichoszomatikus megbetegedéseket. Nem csak a család, mert nézhetünk egy, egy, egy nagyobb kört is természetesen, Fú, elment az idő. Kaptam egy nonverbális jelzést, és nem hagyhatom figyelmen kívül. Szóval, á, pedig úgy szerettem volna elmondani azt, ami most jön. De hát nem, nem, mert hosszú. Na, nagyon köszönöm, hogy ezt mondjátok, ez nem ilyen üző. Csak, csak hosszú. Még találkozunk egy keddet, és akkor, akkor utána azt tervezem, hogy fogom tartani a kereteimet, befejezem ezt, és januártól az egész rendszernek egy olyan elemét néznénk meg, ami kulcsfontosságú, az érzelmeket. akar -e valaki hirdetni? Úgy tudom, hogy talán akar.